0: 卡达航空一直堪称是全世界最佳航空公司，有好几年都蝉联第一名宝座，每年评比都和阿联酋航空较劲，全球第一或者是第二的地位。对于 base 比较远的外商公司，不外乎就会想到卡达航空。一提到这个航空公司，也当然会联想到沙漠，是不是？你也很想在那边生活看看呢？ Ladies and gentlemen, welcome aboard. 欢迎来到一卡酷皮箱。酷是 crew 组员的意思。想象一下，空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐、挑战人生，还是知识行囊呢？这个音频节目将会分享与空服员职业相关的内容，以及面试相关经验，并且会实际分享一些个人成长相关的方法供你参考。除此之外，我也会邀请各地不同的空服员分享他们的经验谈，对学姐学妹之的看法，以及如何在职场上建立良好的心态。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将你的电子类产品调整为静音模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 我很开心邀请到卡达航空的空服员 J J 来分享他在卡达航空相关的职业经验。i j J， h i c i n d y 想问问 J J 是什么动机让你会想要考空服员？
1: 那时候已经到了我的学习的尾声了，然后我才发现说，啊、原来大家已经大三大四，就是已经去各大，的公司啊实习啊，或者是申请要去国外念硕士啊一堆的，然后我就觉得。我的人生未来一点方向都没有哦，而且我跟你说，<对>就当时那个考官又问我这个问题，说：“哎，你为什么会那么多航空公司？你为什么会想来搞卡达？”在最后一天面谈的时候，然后就跟他说：“我跟你说，我礼拜五考完毕业考，礼拜六你们就来招人。我觉得这就是上帝在召唤我，这就是命运的安排。”叭叭叭，我就讲了这些，然后那考官就说：“嗯嗯嗯，没错没错，他们就是比了一个。”基督徒的动作，然后说，嗯，他们就觉得那可能就是这样吧
0: ，所以你就当做是跟他聊天的心态，然后去考试，对，当做是一次的经验。没错，我之前就是有曾经陪朋友去考卡达航空，然后第一天到台北，他们通常都会在一家饭店 open day， 带着履历当天去那边面试，但是现场人很多，而且排超长的。通常一进去饭店，是不是里面的人员听说好像就开始注意你的仪态啊？最后还会去跟面试官讲一下你可能在饭店里面的一些举止。就变成是，也等于一进去就开始面试了
1: 。我自己个人是觉得没有，嗯、我自己个人呐、啊，我不知道其他人有没有遇到。因为我就想说，就是现场那一两千个人，那么多人，我觉得除非你是真的很夸张，比如说你非常吵闹啊，你做了一些就是呃很脏
0: 啊。就是一些很嗯不合你当下可能考试的样貌或形态，可能很夸张的那种。對,对对，我觉得很
1: 夸张的情况下，嗯、他们可能会去反映。但是我觉得他应该没有那个闲情逸致去做这个事情。那一天，我个人是没有看到。嗯
0: ，那你可以稍微简单介绍一下卡达航空的考试流程吗？是你们一进去，他就会先给你号码牌吗？还是你要先排很长的队，等到跟主考官有面谈的机会之后？才开始进行面试
1: ，考官呃一开始就有说，那个因为今天人太多了，所以第一天不会面试 ，open day 不会面试，就是收履历。<对>收履历的那个时候就是在面试了，就是你走进去，他可能就会简单问你几个问题，然后他在问你问题的时候，他就会写，就是、拿一张单子给你，然后上面就会写号码。然后上面就是会有一些，就明天几点报到什么的。然后我大概走进去，他就问我说：“哦，姐姐，你住哪里呀、啊？然后你今天有没有吃早餐啊？”那呃，其随便问我几句话，然后他就刚好就在已经在写我的号码然后就把我折就把它折起来，然后就塞给我说：“呃，出去不要给其他考生看到。嗯”然后我就走了。或是问你一两个问题，就说好，那谢谢。就看你有没有拿到那一张单子，然后明会有你隔天的号码牌。然后隔天的考试就是早上是先考 reading， 就简单的阅读测验啊，然后它有限时，简单的阅读测验跟那个算数学，嗯，时差跟汇率之后是摸高，然后摸完高，就是要一个一个进去，<对>然后会有一个大杯子，然后里面会有很多很多的题目，你就随便抽一个题目，然后它都是一些很简短的单字，你只可以有两三句话回答它，它就请你出去所以你就是看到那个，你马上就要讲一些东西出
0: 来。全部都是个人的吗
1: ？摸高跟，抽那个单字都是个人的，然后同时两个面试官一起面试你。可是很快，一个人进去应该有十到十五秒嘛，因为他就是要你当下那个马上的反应。单字跟问题就是百百种，然后你只能用两三句话回答他
0: 。嗯。通常卡达航空也会有团体讨论，那团体讨论的考试是在哪一天进行
1: ？下午第二天就是团体讨论的部分。我就记得十个十个一组，然后、嗯、我们就会进行那个，他就会先说 OK， 十分钟你们十个人讨论。像我那时候拿到的题目是，我们这边十个人讨论说台北哪推荐外国人的十个景点，然后呢？我们隔壁那一组呢，嗯、就是推荐十个台北好吃的东西，然后等到十分钟结束之后呢，我们再呃两个团体各派一个代表，就是交流意见这
0: 样子。对，对于团体讨论的话，也不一定说可能每一个人都要发言，可能看现场状况，是这样吗？
1: 呃，我记得呢，在那十分钟里面，因为每一个人实在是都是太 aggressive， 然后我就天哪，我记得我那时候只讲了一句话还是两句话，因为就是已经到了一个，我就是不太想去跟人家对，就是也不是说抢，但就是你知道那个情况，就是你看到大家在厮杀，你完全不会想要再再加进去那种感觉。我也我也不想要当一个就是有有点插嘴这样子，我不喜欢。但我有讲到后来。但基本上，我那时候觉得我可能会被刷掉，但也没有，然后反而是你要是太做太多的话，我觉得不是很好。对，第二天大概这样对，然后第三天就是他会他就会直接跟你讲说，因为第二天结束，他就會直接公布说明天要来的人有哪些，然后他就会说那你是哪一个时段来。每个人安十到十五分钟的时间，他会跟你就是比较深入的面谈，就是二对一，就那两个外国人会问你很
0: 多问题、嗯，就可能更了解你一点，然后你的英文谈吐啊，各方面的，就是在这一关会比较深入的去面谈。对,对对对对，那你们等于考完这一次之后，他就会跟你们说之后大概什么时间点，然后会收到录取通知吗？
1: 我跟你说都没有
0: ，都没有，没有就是、呃
1: 他就只是他不会跟你讲个确切的时间点。对我记得那时候回去之后，好像其实我们回去登记就是上网，他就叫我们上网要填一些资料。然后第三天结束，哎，其实呃第二天结束的时候，他有大概做一个简，就是类似 PowerPoint， 然后跟我们讲说卡达是怎样的一个地方啊，然后公司会给我们的福利啊什么什么，大概花了一些时间，然后叫我们填了一些资料。然后这些事情做完之后，第三天也考完，然后叫我们上网填。其实那个阶段还有人被刷掉，你知道吗
0: ？哇，还有人会就是你那
1: 天，嗯、对你那天跟他面谈完之后，你可能上就是他可能会 email 跟你说，就是他们各方面评估之后啊，嗯，就是决定，嗯、呃，就是谢谢再联络。<笑>然后那个也有人是，就是他可能脸上有痘疤。或是他手上有一些疤，什么被砍到，然后考官就因为很小，那考官会说没有关系，你就回家上传那个照片，他们在评估。然后有人上传完照片之后，公司还是就是谢谢，就是谢谢再联络这样。所以那个阶段都还有在刷人。然后我记得我那时候考完，算是最早拿到机票的，我好像等三个月，我是第一批。然后有人跟我一起考，好像玩我。我三个月，他好像快半年，他才拿到机票去上
0: 班。等于是他会直接用 email 通知你机票的时间。
1: 对对对，应该说我会觉得在拿到确切的机票之前，你都不算是真的稳定。<对>他会寄给你 visa 啊什么什么，叫你去申请很多东西。我觉我觉得这些东西都还没有拿到之前，你都是随时可能，因为就是有人会随不小心不知发生什么事就白了这样。
0: 那你们之后拿到机票，然后到当地受训的话，好像听说受训的时候时间很紧凑
1: ，相对紧凑，然后它是非常精华浓缩的，吧，所有你该知道的航空知识，在一个半月内就是把它上完。所以我我我我个人是觉得还蛮适应的、啊。然后像我们每天就是大概七点会有交通车来接嘛。七点，然后通常都是两点多三点，有时候还没两点就让我们回家了。那就变成你有整个下午可以休息，晚上又可以读书，就是你有很充裕的休息时间，你有自己的隐私。
0: 嗯，对。那你们那时候就是刚进去受训的时候，他就直接安排你们之后上线飞行之后的住宿吗？还是受训跟飞行的时候住的地方会不一样？
1: 都一样，就是我们都是一个，就是他给你一个家庭式的套房，就是你有自己的客厅啊、餐桌啊，你可以就是让你有个朋友聚会的地方，然后你家人要来住也可以，就是要先申请。那申请的目的只是说公司会帮你办家人办一个 visa， 然后呃让你的你要你室友也也同意这样子，然后你会你会你跟你室友要一起共享那个。洗衣机啊，厨房啊，冰箱这些东西这样。然后，呃，我我是觉得其实他是有想到说让我们长久在那边工作，所以他就把它弄的像一个家一样
0: 。对啊，感觉还蛮不错的。而且公司应该是免费提供，对吗
1: ？对啊，是免费提供。你知道吗？那时候我才跟一个机师聊过一件这件事情，因为他就跟我讲说，反正他的薪水折合台币大概是呃。六十万，然后呢？嗯、那个他说公司还另外提供十二万给他租房子，所以他一个月拿七十二万。然后我就说，为什么为什么租个房子要十二万啊？然后他就说 ：“JJ， 你哪一天你们你来来，你们哪一天来我家玩，给你们看看十二万可以租到什么样的房子，因为在那边就是真的就是很贵。”房租是很贵，我们以我们的薪水是完全租不起房子的
0: 。哇，<对>那因为你们 b a 是在杜哈，所以日常生活方面会有哪一些你觉得比较特别跟台湾不太一样的地方吗？就是他，嗯、
1: 呃，我出就是在那边也养成一个坏习惯，就是变成我出入全部都会叫 Uber， 因为我当时去的时候就是，嗯，平就是平均
0: 五十度嘛。
1: 我觉得非常非常的热
0: ，真的非常热哎、欸，五十度。然
1: 后在那边的话，其实跟我在台湾的打扮并没有太大的差别，因为我本来就是属于一个比较长袖长裤派的，就不管夏天冬天，<笑>因为我不是辣妹派的啊，所以我可能不会那么痛苦。我会觉得说，哦，我都不能穿得很性感在路<笑>然后如果你是女生的话。就是其实他们还是有分一些比较贵的超市是比较多外国人会去逛的，然后可能一些比较经济实惠的超市就是会有很多怎么说呢比较外籍劳工的人去，然后大部分都是男生。然后如果你是去那一种超市逛，嗯，就会戴口罩跟戴帽子，因为那些男生就是会一直看着你
0: 哦。就是你会觉得很受别人注目的感觉，就
1: 有一点就是哎不自在啦，有点不自在，就是这个地方比较特别
0: 。出门的话是有规定一定要穿长裤长袖吗？还是说其实穿短裤短袖也可以
1: ？当然是可以，你知道他们到现在法律很多人还是遵守柯兰金。那可兰金的交易呢？就是如果你婚前发生性行为，不管你是愿意还是不愿意，你就是犯法的。那你在你在当地犯法，你就是已经被遣送，因为你就违反他们的交易。嗯
0: 嗯。那通常上线开始飞之后，可能会有一些台湾人可能会想家嘛，因为毕竟 base 是在离家里台湾很远的地方。那大约多久可以回家一次啊？就回台湾一次？
1: 你真的是看你怎么安排，但是我有遇过，就几个学姐都跟我讲说，因为他们可能他们要存的钱呐、啊，或是什么，他们都觉得很够了，那他们就是会每个月都回家，就是他，对，有有放四天年假，他都会回家的那一种
0: ，就是可以自己去安排
1: 。对，如果你没有觉得说我一定要就是每个月把那个机票钱什么全部存下来，你其实是可以每个月回家。然后像我后来就学会用那个 annual leave， 我们有 annual leave 有三四天嘛，然后它就是五为一个单位，五十十五。然后如果你是申请 annual leave 的话呢，它会前后再帮你多休一天，让你那两天就是专门让你坐飞机的，所以你回台湾就是完完整整的五天。然后呢，学姐又在教我说，你先月尾的时候呢，申请四天年假。月头的时候呢，再申请 annual leave， 那这样子加起来，其实我可能就是大概可以回台湾十天
0: 吧。嗯，因为你就是 annual leave 就是年假嘛，再搭配你安排的那个四天年假，合并起来前后，他再给你各一,一天搭飞机的时间。对对对。哦，那还不错哎，就是可能如果一会安排的空服员，可能自己安排的话，会感觉一次可以休很长。对
1: 。然后公司也不会说哦，你每个月就一定要飞。一百小时，所以你你你这个月已经放 annual leave， 我接下来几个星期我就把你排到爆炸，也不会，就是一样就都整。得、嗯
0: 。那你们每个月公司在安排飞时的时候是很平均吗？如果说你有自己想要去的地方的话，通常你可能再飞几个月就可以飞到吗？哦
1: ，最近公司有一个很特别的地方是，嗯，呃，你。他通常我们会可以许十个愿望嘛？那十个愿望就是你可以自己排那个顺位，然后越前面的，就是他会知道你越想要，他越会给你。比如说我已经做了两年了，我可能 request 就只有一两个会实现。但如果我现在是最菜的，我可能前面七八个公司都会给我。然后那十个愿望就包含说，我可能呃哪几天我想要休假，然后可能我想要去什么点。我记得我第一个月申请，好像前面五个点，我要去的航点公司全部都给我
0: 啊，那很棒哎！对刚开始上线的 coffee 来说，这件事情是蛮棒。的。那你有没有就是很值得推荐？你觉得很特别的景点？因为我看官网，可能卡拿飞行的航点有很多地方都是平常大家不太可能会开票去的地方。那有没有哪一个景点是你觉得很值得去的？
1: 看你喜欢。怎么样的？我个人我觉得这个很看个人，但是呢，我个人是非常喜欢去那个 Zanzibar， 在坦桑尼亚，还有有个地方叫、呃、阿蒂斯巴巴，<笑>你是没听过，在北在北非，嗯、哦，好特别哦。那个阿蒂斯巴巴是住那个北非的一个喜来登，然后它那个喜来登很特别，就是。嗯，你你有自己的沙滩，自己的海边，嗯，呃，这些都是一些比较没有，我自己觉得啦，那个饭店都是很没有被污染。然后你去住那个桑 u 巴的时候，他也是自己给你<對>的独栋独栋的 villa。然后那一天很好玩，然后它有一个浴缸，但是它那个浴缸呢，我不知道该怎么形容，就是因为是独栋的嘛，所以它是露天的。然后就是整个环境很棒，然后那个园内对，然后因为其实不会有什么人去，你知道吗？那个就是，所以我们就是会约技师啊，我们几个组员七八个人，然后我们就会因为里面有交通车嘛，我们就会自己就约交通车，然后我们就会大家一起去、呃、他们的景点玩啊看啊，然后一起约吃饭，然后晚上当地就是会有那种。现场的他们演奏啊，反正就是那那边真的很棒，就是他那个环境。如果你是比较崇尚自然，你不是一个呃都市女孩的话，我觉得去那边放松是真的很棒。而且通常去那边就是会认识到很多朋友，而且可能那几天就是大家都会去哪里一起玩啊什么。然后我们还会在饭店里面打撞球啊，就是那个设施真的很棒。
0: 因为刚,刚像你前面说的，你们通常许的愿望，可能对于刚上线的空服员得到的愿望会比较多。那如果说可能像你有第二外语，如果是日文的话，公司会特别给予另外额外的优待，可能薪水比较高啊，或者是就是在飞行航点部分上面会跟别人比较不一样嘛。就是在我
1: 们公司呢，如果你会阿拉伯文的话。你的薪水会比一般人高，好像不包高几千块吧。但是像我要，呃，我是我是当时是交毕业毕业证书是教日文嘛，还有一些检定考，所以公司就直接帮我标上那个 Japanese language speaker， 然后就变成，所以我每个月可能会飞到四十个小时的日本，然后我觉 Oh my god， 超崩溃。然后但那一般呢，我觉得非常的忙，因为我可能要做广播。然后我很多事情，哦。大概是384个客人，听说现在改成388个客人的那一台啦，然后呢，可能整台飞机就是它只会放一个或两个 language speaker。然后通常日本人都会疯狂请假。然后我有一次就是整趟飞机就走我一个人飞，我觉得超崩溃的。但是我有发现，好像公司那一趟有多给我一点钱，但是因为那十就是那来回二十几个小时真的太煎熬了，我就觉得你要是你要是没事了，你就不用特别填，因为我是第一次找工作，我不知道这件事情嘛。你这没事，你不用特别填日，你会日文或者会韩文
0: ，就等于说你如果填了，可能飞行那个航线的时间会比没有填这样子简定的东西的话。多对吧？对对对，这其实蛮多人对卡达航空的福利都蛮好奇的。那卡达航空的福利对你来说，可能你在飞行的过程当中有没有哪些优点，让你觉得哇，你觉得好像已经来对了公司的那种感觉
1: ？但这是我个人感受，也许别人就是对这件公司有很多埋怨，但是我个人感受就是。我觉得他把我们住宿的环境真的就照顾得很好，而且可能我飞回来，就是我突然间发现，天啊，我冷气坏掉了，就是客厅的冷气，然后我就直接打电话去那个 h o u s i n 就说，哎、欸，我冷气坏了，然后我就直接回房间睡觉，因为他就会马上派人来修，就就是反正我家里有什么状况，我找一通电话，就是公司就全部会帮我搞定，就是有点过着小公主的生活，然后呃，比如说这个时间点。只有我一个人要上班，我是这个时间点在机场，只有我一个人下班，公司都会派司机来接我上下班，我就觉得这方面其实是还蛮不错的。卡达就是大家都不太会请假，然后如果你真的请假或什么的话，并不会影响到你起的太夸张，但很主管会约谈你。但是如果你就是在一个合理的范围内请假，并不会说你请假了。你就不能用年票啊，或是你请假了，你就不能 request， 就是你一样是平等的，他会觉得这是你的权利。我觉得他对员工就是，呃，你在飞机上，除了酒之外，你要吃什么、喝什么啊，什么什么，就是他非常的大方。然后我们会有一张金色的保险卡，听说现在换了嘛，因为因为我那已经是两年多前。就那个金色的保险卡是，我去世界各国，只要是上面有联名，通常都打医院啦。我发生什么事情，我只要拿那一张卡去，就都不用钱，<哇>就不会说。对对对，就是类似一个全球通用的保险卡。然后我用我的员工证拿、啊。我是还没有遇过被打枪过啊，但是我用我的员工证，我去很多饭店的健身房跟什么，都可以直接进去的，因为他就是希望你除了工作以外的事情都不会有什么烦恼嘛。然后我觉得那个年假还是很不错啊，就是年假有一个月嘛
0: 。哇，那这个福利感觉都还不错哎。女士们，先生们。飞机到达安全高度，准备贩卖免税品。现在可以解开安全带，起身活动一下喽。想要零成本建立自己的音频节目，开启自己的副业吗？以前的我总想着建立音频节目是不是要先花费大笔成本，准备器材，以及花好多时间去研究每个平台的属性？今天我想告诉你一个好消息，我是零成本开始我的音频节目。底下我会附上三天免费音频课程，填写 email 就可以开始免费上课喽。希望未来能在音频节目上听到你的声音。如果喜欢这个节目，我想邀请你到 Apple Podcast 上帮我打新评分。你的反馈是这个节目持续下去的动力以及改进的方向。最后也别忘了订阅这个频道哦。飞机即将下降高度，让我们系紧安全带，继续听下去吗？就是因为你们可能飞的航点都很多，所以一定都会有招很多来自不同各地的组员。那你们在飞行的过程当中和不同组员相处，会有产生什么摩擦吗？还是文化上的差异
1: ？没有哎、欸，
0: 就是你
1: 当然会遇到各种不同个性的组员，但是呢，也也有可能公司有顾虑到这个部分。所以我们在对 safety 跟 service 的那个区啊，就是分配的很很清楚，所以就会就是会知道说哪一个区是谁负责，哪一个区是谁负责的。当然，你遇到一些比较 nice 的组员，可能他帮你，你帮他，大家互相帮忙，哇，那个。感觉起来工作就很有爱，那就是一个很棒的航班。但是你也有可能遇到那个组员，就是他就只顾他自己的区域，甚至他的区域他也不顾。我会去看那一天的组员，就是如果他很 nice， 就是大家互相帮忙。我有遇过那种，就是我们在 briefing 的时候，她是一个中国女孩子
0: ，嗯，
1: 然后我就说哦，我就会接受，哦，我来自台湾啊，然后什么什么，我就我就一样带过蛮快。然后那时候呢，我们要去交通车的路上，那个那个中国女生跟我讲说：“你知道我们卡达塔航空出公告吗？说 briefing 的时候呢，你不能说你从澳门来、香港来、台湾来，你这样人家会以为你们那边是一个国家，你知道吗？”然后他就说：“我之前有遇到一个，我之前有遇到一个香港人，还懂尊重一点啦，他就有讲说他是中国香港人，你下次可以说也是中国台湾人。”不然呢？然后我就跟他说，我记得我没有鸟他，然后他就觉得我态度很差嘛，然后讲说，哦，他要去那个办公室 report 我说我怎么可以违反那个公司的规章什么什么？然后我就跟他说，哦，我完全没有鸟他的意思，但是如果是我朋友遇到这种事情，他可能心里就会很难过，他就说，他回来跟我说，哎 ，J J， 我怎样怎样怎样怎样
0: ，嗯。<笑>那像你这样每天就是处在不同的环境下，然后面对不一样的乘客啊、同事，还有可能会每天飞行会有一些不一样的变化。那如果说你可能在这个环境下有压力的话，你会怎么调试你自己啊
1: ？我通常就是会回房间啊，然后就泡澡啊、睡觉啊，做我自己喜欢的事情，然后去。饭店就是，如果真的压力很大或者是很不开心的话，就是去 shopping， 去外站疯狂的 shopping， 然后就会觉得说，
0: 嗯
1: ，没关系了，<笑>或者打电话给男朋友啊，打电话给家人啊，就是
0: 对，聊聊天。嗯，那有听众想要询问，你们可能长期在外站都会飞行，有没有比较推荐的行李箱？
1: 推荐行李箱，我跟你说，我个人呢。我跟我朋友啦，就是我们可能之前会有花钱购入一些比较昂贵的行李箱，那有时候撞到，或是你真的在国外在赶行程的时候，你没有办法去修那个，真的是，或者是呃航空公司可能赔偿你的那个金额啊，你要提出很多相关证明，然后也其实也赔。赔没有多少，根本就赔不到那个修的钱，所以其实我们都觉得你买那种台制的两三千块，然后可以终生。其实台制有蛮多厂牌都是可以终生保固的。我们觉得那样的行李箱是最好的，这是<对>跟我我跟我朋友都公认。因为你其实，而且你买那种很贵的行李箱，嗯、你到了国外其实很容易变成被呃。锁定的目标，然后你又亚洲人，我觉得其实危险不好啦。如果你真的要去旅游的话，你登机箱可以买贵一点的，买一个 remove 就是打打卡。但是我觉得你行李箱台制的两三千块就很棒
0: 了。嗯，那感觉你其实在卡达航空待起来也蛮多丰富的经验。今天谢谢 J J 上来分享在卡达航空的经验。谢谢，拜拜。谢谢，谢谢金拜拜，拜拜。最后，真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀你到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。我也要邀请你到我的 Instagram。私信留言告诉我，你还想知道哪些有关于航空业的更多内容？你可以搜寻 C I N D Y D R E A M 点 C O。那我们下次见喽，拜拜。